0: Io mi trovo, come voi capite, in questa situazione di eh, essere in un luogo dove vengo per la prima volta in vita mia, e con grande piacere, ecco così trovo anch'io modo di ringraziare in apertura del, dell'intervento, grazie perché effettivamente è in questi casi che uno appunto, scopre dei luoghi dove altrimenti magari chissà per quanto altro tempo non saresti capitato e mi trovo a dover ragionare sulle vicende di un territorio che non è il mio, che non conosco e che però sono paragonabili con cose che noi storici conosciamo in termini più generali no? ecco. eh, il, primo, il primo tema fondamentale di questo libro e, e di questa vicenda di Barberino Tavernelle è il problema di che cos'è il territorio di un comune che cos'è una comunità qual è il territorio che appartiene a una comunità ora eh, la prima cosa che è importante sapere è che i territori comunali sono una delle cose più fisse, più resistenti, più difficili da cambiare che esistano al mondo. Se voi prendete una mappa di una qualunque zona d'Italia con i territori dei comuni, potete dare per scontato che al 90% erano già così nel 1300. E quel 10% che manca è quando appunto c'è stato qualche motivo per cui due comuni si sono accorpati, oppure un comune è stato diviso. In certi casi noi vediamo che nel Medioevo era considerata una comunità quella che oggi è diventata soltanto una frazione e allora andare a ricercare dove passavano esattamente i suoi confini magari non è così facile ma in generale all'ingrosso i nostri territori comunali sono quelli che ci hanno lasciato i nostri antenati di 700, 800 e magari anche più anni fa. E questa è una cosa che i poteri centrali hanno sempre fatto fatica a digerire, devo dire. eh? Eh, Una delle chiavi per la storia del territorio è spesso la lotta di un potere centrale per razionalizzare territori comunali che per qualche motivo, visti da lontano, sembrano, sembrano assurdi. Il potere centrale è quasi sempre sconfitto in questi casi, purché la comunità locale voglia resistere. Io ho presente un po' di esempi che adesso vi somministrerò anche se riguardano territori che appunto conosco io e che per voi sono molto lontani ma per esempio diciamo tra Piemonte e Lombardia nel XV secolo i Visconti da Milano e i Savoia dopo lunghe guerre decidono di tracciare un confine che separi i due ducati e lo fanno con colloqui di pace, ragionamenti, negoziati e alla fine arrivano a dire va bene il confine sarà il fiume Sesia che passa tra Vercelli e Novara, ed è un grande fiume, perfetto per fare da confine fra due stati. Ed effettivamente a livello, come dire, divulgativo, manualistico, noi diciamo da allora la Sesia è il confine fra il Ducato di Savoia e quello di Milano. Va detto che tuttora quando uno passa la Sesia cambia l'accento. Eh? Eh, a occidente della Sesia si parla piemontese e al di là della Sesia si parla lombardo. Eh, Sono sfumature ma le percepisci. Però, però tutta questa cosa che la Sesia fa da confine fra i due Ducati prevede una piccola eccezione che nello specifico poi i comuni adiacenti alla Sesia hanno spesso un pezzettino dall'altra parte del fiume e quel pezzettino dall'altra parte del fiume gli è rimasto. La Sesiera è il confine fra i due stati, tranne che lì veramente, no, no, qui siamo ancora al di qua della Sesia, però è, è dei Savoia quello, perché il comune di Sillavengo mai e poi mai potrebbe rinunciare a quel pezzettino di bosco che ha di qua. E né eh, Filippo Maria Visconti né Amedeo VIII di Savoia sono così stupidi da mettersi a litigare con le comunità locali per portargli via quel pezzettino che hanno al di là, non lo tocchi. Sempre nella zona della Sesia, io insegno a Vercelli, avete, avete, avete pazienza, quindi è il territorio di riferimento anche delle tante cose che studio. Uno sale su, si passa in montagna, la Valsesia è una grande valle alpina. Eh, in epoca napoleonica è di nuovo tempo di razionalizzazioni e da Parigi arriva l'ordine mettete ordine in questa Valsesia com'è che tutti i comuni hanno un pezzetto di qua un pezzetto di là d'ora in poi il fiume sarà il confine di tutti i territori comunali ordine di Napoleone i montanari della Valsesia fanno sapere a Parigi che non se ne parla neanche Eh, è completamente impossibile che il nostro comune rinunci a quei pascoli che ha dall'altra parte da lì noi passiamo da quella passerella il guado è mezzo nostro, mezzo loro ma poi ecco, assolutamente impossibile Dopo un po' a Parigi ci rinunciano. Quindi i territori comunali di per sé è difficilissimo smontarli, diminuirli, a meno che non ci sia una volontà politica forte, che però non può essere soltanto di razionalizzazione, deve essere di unificare o di dividere in blocco dei territori. In, in In Italia questa cosa... Eh, mi mi sembra di capire che la storia di Barberino Tavernelle con la scissione di fine ottocento e la riunificazione adesso eh, non sia così comune ecco come storia quello che succede invece più spesso e comincia a succedere in epoca fascista è che appunto da Roma sapete che in epoca fascista non avreste eletto il sindaco eh, eh, sarebbe stato nominato per carità uno del posto ma l'avrebbe nominato il ministero ecco il podestà E con la stessa logica per cui le cose si decidono a Roma, in epoca fascista, in effetti, si scopre che in Italia i comuni sono troppi eh, e che è più razionale unificarne un certo numero. Ed effettivamente è una storia molto interessante, eh, perché voi capite, eh, l'avete vissuto voi qua, quindi lo sapete meglio di me, unificare o dividere dei comuni mette in movimento tutta una serie di meccanismi Uh, lettere, mh, proteste suggerimenti gli industriali del posto che a volte sono favorevoli a volte sono contrari uh, ecco, ed è bellissimo studiare queste cose, andare poi a cercare le pratiche, si è, quando hanno unificato quei due comuni, chi è che ha scritto a Roma, chi è che si è rivolto a Mussolini per primo con l'idea guarda l'industriale tale che in effetti aveva interessi in tutti e due i territori e il parroco cosa ha detto, ha scritto anche lui il parroco ecco. eh, allora, bellissimo da studiare in epoca fascista ci sono un certo numero di queste unioni di comuni, appena cade il regime, nel 95% dei casi, la prima cosa che fanno è che li separano di nuovo. Eh, lì si può fare perché è opera del regime, quindi non c'è una volontà politica di tenerle in piedi, tutti vogliono tornare a come erano prima, ecco. Solo, anche voi siete appena tornati come era prima, ma nel vostro caso vi siete riunificati, diciamo. Ecco. Invece nel 1945 il grande discorso è vogliamo tornare da soli, non vogliamo più stare con quelli là. Poi in tempi più recenti sono di nuovo diventate di moda appunto le razionalizzazioni che, che viste dallo storico, quando sono appunto, cose un po' artificiali, fatte solo per risparmiare, che non è appunto il vostro caso, sono anche un po' tristi certe volte, perché cancellano pezzi di identità. Ecco, è importante sapere questo, che quando ci si muove su questo terreno bisogna sapere molto bene cosa si sta facendo e radicare nella storia, come è stato fatto qui, quello che si fa. Perché altrimenti si fanno operazioni appunto, che distruggono un po' di identità. E a questo proposito mi fermo ancora un attimo su questa cosa dei comuni, il fatto che intervenendo sul territorio e sull'ampiezza o l'aggregazione delle comunità si lavora anche sulla loro identità e sulla loro capacità di farsi sentire naturalmente, no? ecco in questo senso eh, l'Italia è stata un laboratorio tra Medioevo e Rinascimento e nelle diverse zone d'Italia eh, poter, i poteri centrali hanno ragionato in modo diverso lo dico perché qua siamo in Toscana e io invece vengo dal nord ovest eh, non so chi di voi si sia mai fermato a riflettere su quanti comuni ci sono in Toscana e quanti invece in Piemonte o in Lombardia e su quanto sono grandi di solito ecco, gli amministratori lo sanno, ve lo dico io in Toscana ci sono 273 comuni ho controllato stamattina, non so se nel frattempo se ne è unificato un altro, ma comunque, 273. In Piemonte ce ne sono 1181, in Lombardia ce ne sono 1504, il che vuol dire che i comuni toscani sono molto grandi, in media, e i comuni piemontesi o lombardi possono essere piccolissimi. Ora, questa cosa di nuovo è un prodotto della storia in Piemonte, in Lombardia i comuni non hanno spazzato via l'aristocrazia rurale con la stessa spietata efficienza con cui l'hanno fatto Firenze Siena il che vuol dire che nel nord, nel nord ovest specialmente ogni minuscolo villaggio aveva il suo castello e il suo signore e mettere insieme il signore e la comunità contadina significava creare una forza contro cui tutto sommato era inutile andare a volersi rompere le corna. E quindi lì lì, ogni minuscola località e la famiglia signorile che la governava hanno conservato un'identità e lo Stato, lo Stato dei Savoia, ha poi riconosciuto questo stato di cose e quindi tuttora in Piemonte ci sono zone dove tu esci da un comune, dal paese proprio, eh, dal centro del comune, cammini dieci minuti sei già in un altro comune ma nel paese centro del comune proprio non in una frazione alcuni di questi comuni hanno 200 abitanti ma questo è marcato dalla storia e qui da voi invece è successo quello che tu evochi che voi evocate nel libro Eh, che che il comune di Firenze ha spazzato via le aristocrazie locali qui conti guidi poi ci torniamo Eh, e ha cominciato a manipolare il territorio nel proprio interesse. Tenete conto che per chi viveva in un paesino di campagna non è che essere governato dalla città era necessariamente meglio che essere governato dal signorotto locale, eh? anzi, anzi, la città tendenzialmente era molto drastica nel, nel, nell'imporre ai villani la propria volontà. Eh, I cittadini comandano e i villani obbediscono e pagano. E io ho sempre pensato, ma tu lo confermi perché quando parli degli interventi della, di, di Firenze sul territorio, la creazione delle leghe, no, ecco. eh, questo significa, significa mettere insieme diverse località che potevano avere una loro identità assolutamente come dire, indipendente, che in un altro contesto sarebbero stati ancora oggi dei comuni totalmente indipendenti, e invece qua il senso di comunità Firenze lo ha, lo ha creato su territori più ampi. E quindi distruggendo però la capacità del singolo piccolo centro di essere, di farsi sentire, no? diciamo, ecco, e, e appunto tu usi termini come disciplinamento del contado. Poi parli di indebolimento delle identità, di obliterare le identità. No? Ecco, poi naturalmente nei secoli le identità si creano e io sento con molto piacere che voi dite la nostra comunità intendendo, intendendo Barberino, intendendo San Donato e intendendo Tavernelle, che nei secoli si sono abituati a pensarsi evidentemente come una comunità. Però, però appunto sui territori dei nostri comuni tuttora si legge... La storia, è la storia di quello che i poteri centrali hanno voluto fare alla, al contado, ecco, alla campagna. E questo quindi, diciamo, è un grande tema che, che libro induce, su cui questo libro induce a riflettere. Poi c'è il tema centrale degli stemmi dell'araldica. Eh, di quella cosa che a un certo punto nel corso del Medioevo diventa una cosa importantissima quando invece prima non esisteva. Per niente. Vero che c'è qualche collega, c'è il Mario Cignoni che dice ma forse già al tempo di Carlo Magno c'era qualcosa, ma in realtà non è mica vero. Cioè, o comunque il sistema, il sistema nasce tardi nel XII secolo. Devo dire che io non sono un esperto, eh, però è impressionante come nasce questa cosa che rapidamente acquista un'importanza culturale grandissima. Avere uno stemma diventa fondamentale. Prima non c'era. E per carità andare in battaglia se sei un nobile o perlomeno uno che ha fatto i soldi e che tutto sommato è abbastanza contento di appartenere a una certa famiglia e andare in battaglia avendo sullo scudo di legno che porti al braccio i colori della tua famiglia, e beh... Certo, è una bella soddisfazione, però fatto sta che i guerrieri fino al XII secolo non ci pensavano. Se uno voleva dipingere su un drago sullo scudo se lo dipingeva, e se no ci metteva dei colori a suo piacimento, la famiglia non c'entrava niente. E invece dal XII secolo si inventano questa cosa, ecco. Eh, Se la inventano i nobili, e se la inventano quelli che nobili non sono, però ormai hanno abbastanza soldi per andare in guerra a cavallo, e qui nell'Italia medievale, nella Toscana medievale ce n'è tanta di questa gente per cui anche uno come Dante che nobile non è nemmeno per sbaglio però a Campaldino combatte a cavallo e sullo scudo avrà ben avuto i colori della sua, de, 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 degli alighieri che poi si sono anche ritrovati non mi ricordo mai a memoria con me, ma comunque c'è lo scudo degli alighieri non sono nobili allora eh, i comuni vengono a ruota no? quasi subito Stemma vuol dire noi siamo nobili, siamo una famiglia nobile e ci facciamo riconoscere. In quel caso in senso positivo, non come nella frase nostra solita, non facciamoci riconoscere. Al contrario, tu vedi il mio scudo e sai chi sono. E, E evidentemente anche le comunità hanno avuto voglia molto presto di far questo, anche perché naturalmente questa cosa, per carità, è utile nella vita di tutti i giorni, ma è utile soprattutto in guerra. E la guerra non la fanno soltanto i nobili a cavallo o i ricchi a cavallo, ma la fanno anche i cittadini e i contadini inquadrati a piedi, devono avere delle insegne, no? ecco. diventa, diventa appunto uno status symbol avere uno stemma con relative prese in giro per quelli che se lo sono appena inventato, eh, per far credere appunto di essere qualcuno. Tu citi la novella del sacchetti no? in cui c'è Giotto, eh, c'è Giotto che come tutti i pittori dell'epoca... Non è una superstar che fa soltanto affreschi super pagati, ma è un artigiano che ha la bottega dove uno arriva a dire: guardi se avrei questo scudo da dipingere. Eh, fammi fare lo scudo da uno dei tuoi garzoni. Ecco, fallo tu anche. E, e tu citi la novella dei sacchetti in cui arriva uno dicendo a Giotto, appunto: voglio, voglio il mio ste- lo stemma della mia famiglia su questo scudo. E Giotto, che sa benissimo che quello è un parvenu Che non, 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 agli antenati non li ha, lo prende in giro per questo. Eh, a me veniva in mente anche, c'è anche una novella del Boccaccio in cui c'è questo tema, la novella di Arriguccio che è è il mercante che avendo fatto i soldi vuole nobilitarsi e ha fatto l'errore di sposare la figlia di di una famiglia nobile e quindi con i parenti della moglie eh, non non, non se la caverà mai più perché i parenti della moglie lo guardano dall'alto in basso e quando c'è il momento in cui litigano davvero la, la suocera fa una sfuriata al genero plebeo dicendogli, così vedete anche cosa pensavano i fiorentini degli abitanti della campagna, eh, un mercatantuzzo di feccia d'asino che è venutici di contado e usciti delle troiate con le calze a campanile con la penna in culo come gli hanno tre soldi vogliono le figliuole dei gentiluomini e delle buone donne per moglie e fanno arme, cioè si inventano uno stemma e dicono io sono dei cotali e quei di casa mia fecero così, ecco anche le comunità, no vabbè questo è boccaccio, va a lui, va a lui, comunità appunto alla faccia degli snob fiorentini si fanno i loro stemmi magari non le singole famiglie ma la collettività se lo fa eh, e dopodiché da dove, viene, da dove viene il leone uno dei grandi temi del libro naturalmente no? Il leone probabilmente, e voi lo dite, eh, era anche la cosa più comoda da scegliere se dovevi proprio partire da zero e inventare qualcosa. eh. Eh, Com'è il detto, chi n'ha padarme porta un leone. Quelli che non hanno uno stemma usano il leone. Eh, Fa sempre fino il leone fondamentalmente. Però però nel vostro caso invece, no, beh ragazzi, Grazie. (ride) nel vostro caso in realtà non è, non è così verosimilmente io adesso non ho capito se siete proprio sicuri, sicuri di questa cosa dei conti guidi ma a me sembra molto plausibile dopo tutto. No? cioè, qui dicevo prima le città toscane hanno spazzato via questa aristocrazia che per tanto tempo aveva governato le campagne e che però ancora alla vigilia del momento in cui è stata spazzata via ancora al tempo di Dante cioè, i cittadini con tutto che erano mille volte più ricchi e potenti dei conti guidi però, per un fiorentino, dire i Conti Guidi eh, eh, era ancora, no? Anche nella poesia viene fuori continuamente. Eh, potevo dare mia figlia in sposa a uno dei Conti Guidi. Ecco, i Conti Guidi governavano qui e portavano il leone. E, e insomma, a me sembrerebbe tutto sommato abbastanza ragionevole eh, pensare che, che sia quel leone lì. Ecco. Poi, naturalmente, l'araldica serve anche per trasmettere dei messaggi e quindi introduci delle modifiche. Proprio perché il leone era dei conti guidi quando, quando la comunità passa sotto Firenze, allora magari ci mettiamo anche il giglio. Ecco. Così non è più il leone dei conti guidi, è quello di Firenze. Eh, e anche a Firenze a questo leone ci tengono tantissimo. È eh, in realtà Kievani eh, che racconta che loro avevano proprio lo, il serraglio con i leoni. Eh, e quando a un certo punto il leone e la leonessa. Eh, fanno nascere un leoncino che sopravvive, è una grande festa a Firenze, tutti a vederlo perché, insomma. Quindi qui appunto l'immaginario collettivo, un'eredità che già nel 300 sembrava vecchia, appunto quella dei conti guidi, però mantenuta e però trasformata mettendoci il giglio, mettendoci la croce del popolo di Firenze, insomma è un linguaggio, è un linguaggio che a uno che lo sa leggere dice, dice tante cose detto questo poi ci sono appunto alcune cose su cui mi piacerebbe sapere qualcosa di più da voi perché sono spunti apparentemente molto interessanti. eh. Eh, La principale raffigurazione di questo stemma viene da questo tabernacolo dei giustiziati di Certaldo. Questa cosa del tabernacolo dei giustiziati è un'altra cosa straordinaria eh, che fa riflettere su come quella società che rispetto alla nostra era di una violenza e eh, di una crudeltà estrema, però al tempo stesso aveva un culto delle forme, delle, e non in senso formalistico soltanto, eh, ma di forme che permettevano di dare un senso alla vita anche nei momenti più terribili. Uno dice un condannato a morte, condannato a morte, oggi appunto nei paesi dove si condanna a morte, ti immagini che lo impicchino senza tante cerimonie, se non lo mandano alla sedia elettrica. L'idea che invece allora quando uno era condannato a morte, esistevano intere organizzazioni di persone per bene, di persone agiate e importanti, che dedicavano una parte del loro tempo, chi lo farebbe oggi? A stare per giorni, insieme ai condannati a morte, per parlare con loro, per aiutarli a salvarsi l'anima, che è la cosa più importante di tutte, e che poi li accompagnavano, ecco, queste confraternite che accompagnavano quelli da giustiziare, è una cosa che appunto apparentemente stride con la violenza di un mondo dove la gente la impiccavano spesso e senza troppi scrupoli, e invece, mettendo insieme le due cose, viene fuori un mondo che aveva un senso, ecco, diciamo così. questo tabernacolo dei giustiziati se poi me ne dite qualcosa di più io eh, ne sarò contentissimo perché eh, è veramente una cosa affascinante tanto più, tanto più che lì lavorano grandi artisti e si vede anche quell'altra cosa che io invidio un po' agli storici dell'arte quando, quando lavorano appunto con documentazione d'archivio come facciamo noi sempre no? e però lavorano cercando documenti relativi a, a grandi personalità no? ecco lì c'è Benozzo Gozzoli che, che lavora eh, e trovi anche i risvolti, come dire, eh, più quotidiani e concreti della vita della gente. No? Di nuovo, una società violenta dove Benozzo Gossoli può avere un aiutante che a un certo punto viene accusato di furto eh, e va già bene che è solo furto, eh, perché in quegli ambienti lì ci scappava anche il morto volentieri quando litigavano. Eh, e per di più l'aiutante è il nipote del Beato Angelico, capito bene? Ecco. Eh, e però poi, di nuovo un'altra camera di compensazione di quella società se ti prendono di mira rischi, puoi rischiare anche grosso eh? anche solo per un furto però c'è una camera di compensazione che devo dire se avvenisse la stessa cosa nella nostra epoca non ci piacerebbe per niente invece a leggere che le cose funzionavano così uno trova perfino un po' di sollievo se hai le conoscenze giuste e puoi telefonare a Lorenzo il Magnifico dicendo c'è questo ragazzo nei guai eh, allora Lorenzo manda due righe e e il ragazzo esce dai guai Eh, funzionava così l'importanza delle protezioni del patronato, delle clientele in quel mondo era una cosa che appunto terribile da un lato però quando funziona proprio al 100% è anche di nuovo un meccanismo a suo modo rassicurante, no? io trovo forse sbagliando. Eh, e poi ecco l'ultima cosa che ti volevo chiedere invece proprio questo, eh, il giudizio dello storico. Mi ha colpito molto il fatto che nella vostra ricerca è venuto fuori che appunto tra Medioevo e Rinascimento queste identità comunitarie sono forti e consapevolmente si esprimono in simboli gli stemmi, i gonfaloni, gli stendardi, sono chiaramente cose molto importanti per la gente del 300, del 400, no? E poi, e poi pian piano, nell'età moderna, pian piano o all'improvviso, non lo so, ecco, smettono di essere importanti. È molto triste questa cosa che viene fuori, che appunto dalla metà del 500 in poi, eh, di colpo, e' come se le comunità locali non dessero più nessuna importanza a queste cose. È triste perché forse vuol dire che in quel momento le comunità locali sono davvero talmente schiacciate dal potere cittadino e ducale che non contano più niente. E quindi cosa stiamo a preoccuparci no, di questo? Eh, però è veramente indicativo eh, di come l'età moderna da quel punto di vista è stato proprio un passo indietro della, delle autonomie, della partecipazione e poi forse anche la miseria. Perché da fine Cinquecento comunque l'Italia e la Toscana entrano in un ciclo di depressione, di miseria, per cui la gente sta molto peggio di come stava nel Medioevo nel Rinascimento in realtà. E anche lì vedere questi che dicono appunto vengono a cercare i gonfaloni e gli dicono ma i gonfaloni non si sono più visti da un po' di tempo, non si sa ve li hanno messi, se li sono mangiati i topi e si è parlato di rifarli in consiglio comunale ma tutti hanno detto ma no che spesa non andiamo a spendere per quello ecco. E è così sei d'accordo che è proprio una misura siete d'accordo certo è proprio una misura di come dei, dei tempi cupi ecco, i, tempi, i secoli bui qui non sono mica il 200 e il 300 ma forse il 500, il 600 specialmente per i poveri, per i contadini forse sì no? Ecco ditemi voi
1: Andiamo in ordine, allora il, io riprendo il, questo argomento che tu hai lanciato sul eh, tentativo da, pot- da qualsiasi potere centrale. Poi un esempio specifico: aff- vi faccio un esempio specifico di razionalizzare eh, in nome di, di, di quel che vuoi, so, anche dell'economia, eccetera, eccetera. Eh, c'è una cosa che finalmente riesco a dirla uh, uh, davanti a, a un pubblico che uh, mh, devo essere stato l'unico a aver uh, avuto questo shock presente quando eh, a ga- un gatto gli chiudi una porta fissa la porta perché completamente ha, ho, ho avuto la stessa, esattamente la stessa sensazione quando non mi ricordo più mh, qualche anno fa sono state, per motivi che eh, sono ben noti, sono state abolite le province. Mm? E ecco, qui ho avuto la stessa reazione di un gatto a cui si chiude la porta, perché nessuno ha, almeno forse la, qualcuno l'ha, l'ha notato, ma io, le, mi pregio di averlo scritto, eh, nessuno ha, eh, ha, ha scritto un De Profundis su... La morte, la fine del territorio provinciale di Firenze in quanto provincia, perché era un qualcosa di cui si ha eh, praticamente, ora ci saranno state le variazioni ovvie eh, dei confini. Ma eh, come dire, la data di origine, tra virgolette, di questo territorio era l'854. A me ha fatto una tristezza infernale perché, eh, come dire, sono diventate città metropolitane, eh, eccetera, eccetera, eh? però, diciamo, nessuno ha notato... Che la provincia di Firenze era il contado fiorentino, che il contado fiorentino era la, l'unione delle diocesi di Firenze e di Fiesole, che veniva proprio da, da, dall'854. Non il 1854. No, no, 800 senza uno, senza uno davanti. E allora tutto questo nello spirito di una razionalizzazione, io di fronte a queste cose mi fermo ovviamente, però eh, come dire, vi confesso che mi ha fatto un'enorme tristezza. Perché eh, nessuno ci ha fatto caso, eh? Eh, forse mh, qualcuno, eh, l'unico grullo posso essere stato io, ma insomma eh, è una cosa che mi ha turbato profondamente, forse sono. Eh, eh, come dire, non ho un'identità, io non ho radici, sono mezzo calabrese, mezzo francese, cioè non posso rivendicare se non un atto di nascita fiorentino, eh, però eh, come dire, il, è, è una cosa che mi ha sconvolto, io penso eh, i tentativi perché avvengono, nella seconda metà del Trecento, quando si eh, Firenze nuovamente cerca di razionalizzare, soprattutto cerca di, eh, come dire, di squadernare, no? di, di, di mettere eh, a soccquadro alcuni territori di recente acquisiti e con un'identità molto forte, li ritaglia completamente. Eh, io mi, mi stavo immaginando, ma eh, come dire, non c'è documento che me ne parli, eh, quale, quale fosse stata la reazione. A, a livello psicologico no? di queste eh, popolazioni, che, che dire, Firenze sfrutta, e lo fa in parte anche eh, con la storia di Barberino, sfrutta un decremento demografico che gli permette di riaccorpare. No? Eh, da tre parrocchie se ne fa una, eh, si riuniscono i superstiti delle peste, delle, delle epidemie in, un territor- in, un, in una parrocchia unica, eccetera, eccetera. Però eh, quando penso che, e poi cedo la parola a Elisa perché c'è un un tabernacolo dei giustiziati, quando penso che eh, quando Firenze costruisce eh, alcune eh, terre nuove, alcuni centri di nuova fondazione, permette, anzi forse favorisce lo smontaggio delle chiese parrocchiali delle comunità che vengono a, a sono costrette in parte a abitare all'interno delle mura della, della Terra Nuova e queste chiese vengono smontate e rimontate all'interno della cinca, della cerchia muraria e la, l'organizzato zoning di queste eh, comunità si fa all'interno della, del nuovo abitato, si fa per zone di provenienza, che è una, un, vuol dire, una dimostrazione di identità e di coesione, no? di una forza in, incredibile. Ancora oggi, eh, se si va a Montevarchi, si prendono ancora cazzotti fra due parti di Montevarchi che sono state unificate a forza nella seconda metà del 2000. Si, si va lontano, questo per rispondere alle, a questi disciplinamenti del, del, di carattere territoriale. Passo il microfono al...
2: Bene, Il tabernacolo dei giustiziati effettivamente è una testimonianza storica iconografica unica nel suo genere perché di tabernacoli ehm, presso i quali le persone sostavano prima del, dell'intervento di Benozzo Gozzoli quel tabernacolo esisteva già ma recava soltanto un'annunciazione. È stato per volontà del vicario Niccolò Soderini che tutto cambia forma ed è veramente interessante notare come in accordo con Benozzo Gozzoli non viene scelto di decorare sui quattro lati il tabernacolo solo con scene tratte dalla passione, dal martirio di santi, come era tipico soprattutto nei luoghi in cui appunto erano posti sotto la cura di queste confraternite di cui lei parlava. Ma il vicario Nicolò Soderini sceglie insieme a Benozzo Gozoli di inserire anche questi simboli, questi stemmi, che connotavano appunto, l'identità dei territori che sotto questo vicariato eh, esistevano, appunto, quindi le varie podesterie tra le quali la podesteria di Barberino. Ed effettivamente quindi il tabernacolo viene ad assumere tutta una serie di significati in cui la commissione tra la sfera politica, sociale e religiosa è molto forte. E quindi davvero il tabernacolo, che era già stato studiato da illustri, da illustri storiche dell'arte, però davvero nessuno si era mai soffermato ad osservare questi simboli che si trovano nella parte della, della cornice, quindi che orna tutti i lati del tabernacolo. Punto. E quindi questo era l'ultimo luogo che veniva eh, visto da, da queste persone che andavano incontro ad una fine tremenda, essendo appunto il tabernacolo dei giustiziati, quella era l'ultima sosta prima di, essere, eh, appunto, prima di morire o per decapitazione o per impiccagione su un campo, detto appunto il campo delle forche, presso appunto il tabernacolo. Ovviamente come abbiamo avuto di modo di studiare, esiste una lunga letteratura su questo tema, questi luoghi dovevano essere ovviamente al di fuori dell'abitato per non contaminare il terreno appunto in questo caso dell'abitato del castello di Certaldo, Certaldo Alta. e e quindi insomma davvero intorno a questo tabernacolo si vanno sommando tante tante considerazioni e poi sicuramente noi abbiamo un grande protagonista della storia dell'arte che è Benozzo Gozzoli, c'è anche questa vicenda che lei ha raccontato, è molto divertente però appunto Benozzo Gozzoli all'epoca poteva beneficiare di di un mecenate illustre, del resto aveva da poco finito di affrescare la Cappella dei Magi nel palazzo di famiglia, quindi era eh, cresciuto, Benazzo Gozzi aveva ricevuto un, veramente un grande, un grande onore nell'essere il pittore scelto da Cosimo de' Medici e dal figlio Piero proprio per affrescare la Cappella cappella di famiglia e grazie sempre alla protezione dei medici poi Benozzo arriva in Valdelsa e qui eh, davvero realizza delle opere straordinarie e penso che il tabernacolo perlomeno, abbiamo cercato di raccontare una storia, di dare ulteriore luce a questa, a questa vicenda, a quest'opera di, di Benozzo. Passo la parola a Giulio. La,
1: la crisi.
3: Sì, ecco, riprendo un attimo la domanda per per ricordarcela, ecco, perché da un certo punto in poi non si spende più per eh, realizzare dei gonfaloni, non si investe più appunto in questi questi simboli e soprattutto quando avviene questo passaggio? Allora, non è facilissimo rispondere, però abbiamo una una serie di indizi, questo sì. Allora, nel nostro territorio Eh, l'ultima menzione appunto di una nota di spesa fatta per eh, rifare un gonfalone vecchio ormai andato in disuso e quindi si chiede ovviamente il permesso alla dominante, il permesso appunto a Firenze che approvi il nuovo gonfalone si riescono a stanziare dei fondi, beh l'ultima menzione, eh, cioè l'ultima menzione che abbiamo trovato nell'età moderna è del 1560 Dopo questa data che cosa abbiamo? Abbiamo soltanto gli statuti che vengono riformati nel 1570 in cui si fa moltissima attenzione al gonfalone. Cioè si inizia a dire, a specificare che questo gonfalone è importantissimo, che non deve essere perduto, che deve essere preso dal gonfaloniere dalla casa comunale, portato in casa propria, difeso e riportato nella casa comunale una volta finito il servizio. Quando è che si incominciano a perdere le tracce appunto dell'uso di gonfaloni, dell'uso appunto eh, pubblico, quindi in in cerimonie pubbliche appunto degli stemmi? Beh, diciamo che è degno di nota evidenziare che che nel 1603 al Galluzzo, quindi qua vicino alle porte di Firenze, non si ritiene più necessario spendere dei soldi per rifare il gonfalone della serie gonfalone, tamburo e pennone, che erano questi strumenti che volevano utilizzare appunto in queste cerimonie pubbliche, costano troppo, li si ritiene troppo costosi, eh, si pensa che siano ormai diventati inutili. Bene, perché? Secondo me per due ragioni, o almeno noi abbiamo cercato di evidenziarne, le ragioni non è semplicissimo, ma eh, si presentano sicuramente due differenze rispetto all'età medievale e nell'età moderna ovvero finisce l'uso militare che si faceva anche di queste insegne. E questo purtroppo è così, l'esercito della Toscana non, non è più un esercito territoriale, sono le bande ducali prima e granducali poi, è un esercito del granduca, fedele al granduca, che porta le insegne, le insegne del granduca però evidentemente. E, e poi sicuramente una motivazione anche economica. Effettivamente inizia un periodo di grande crisi. Non vi nego che, eh, diciamo, studiando e leggendo i registri eh, conservati nell'archivio eh, del comune di Barberino, nell'archivio storia del comune di Barberino, dalla metà del 500 in poi è veramente soltanto normale amministrazione della serie. Si riescono a trovare i soldi semplicemente per riparare il ponte, per riparare la strada, per riparare la torre, ma veramente poco più quindi sicuramente anche motivazioni di carattere carattere, eh, economico. Quando è che questa storia inizia a cambiare? Beh, inizia a cambiare diciamo alla fine del XVIII secolo. Alla fine del XVIII secolo anche le nostre comunità riacquisiscono una maggiore capacità anche di spesa e quindi una maggiore possibilità anche di incidere con investimenti importanti eh, sul territorio, ma è degno di nota eh, effettivamente il fatto che soltanto nel 1865 si decide di spendere nuovamente il consiglio comunale di, Tavarnè, di, Barberino, di Barberino all'epoca eh, decide di spendere dei soldi per rifare una bandiera da portare al secentesimo anniversario del poeta Dante a, appunto in piazza, in piazza Santa Croce quindi devono passare molti anni devono passare addirittura tre secoli prima che il consiglio comunale appunto eh, diciamo l'amministrazione del nostro territorio decida di spendere nuovamente appunto, per, per la creazione di un gonfalone, per la creazione di una bandiera e poi, e poi inizia un'altra storia che è quella della fine dell'ottocento dove l'identità invece diventa qualcosa di tremendamente importante dove per le strade de- della nostra comunità addirittura si arriva ad uccidersi appunto per, per l'identità e si arriva veramente allo scontro dove va a intervenire la forza pubblica ad un certo punto interverrà addirittura Sidney Sonnino eh, andando a constatare che è meglio dividere appunto i comuni perché insieme appunto non, non riescono più a vivere pacificamente quindi un'identità che dalla fine dell'ottocento in poi diventa molto molto importante, molto sentita addirittura dibattiti alla camera in cui alcuni deputati toscani vanno in Parlamento italiano a dire, guardate, attenzione, in Toscana l'identità di campanile, possiamo dire, è molto importante, è molto sentita appunto. Quindi sì, spero di aver risposto insomma un po' alla domanda.
0: Aggiungo solo un'ultima cosina a proposito dei gonfaloni, visto che appunto vedete parlare di queste cose vuol dire parlare di identità ma non in quel senso come dire un po' discutibile con cui oggi il termine viene usato e che fa sì che molti come dire giustamente eh, hanno qualche diffidenza verso il problema dell'identità qui si tratta proprio come dire di, non di identità ma di consapevolezza e di consapevolezza dei propri diritti e del fatto di poter fare qualcosa per farli rispettare no? ecco il gonfalone appunto per noi è una cosa da, appunto, da, da festa per il centenario di Dante, eh, Gonfalone gli sbandiera t- fi- no, tutt'uno alla fine, ma eh, da quel poco che mi è sembrato di capire, eh, nel mondo medievale, il Gonfalone incarnava l'autorità pubblica e collettiva, non solo in termini strettamente militari, ma anche in termini proprio di vita locale, di ordine pubblico, nel senso che, Se tu vedevi uno che usciva col gonfalone e diceva seguitemi, la gente automaticamente lo seguiva, andiamo a catturare quello là, andiamo a radere al suolo la casa di quell'altro, andiamo a far giustizia, chi ha un gonfalone in mano ha un'autorità pubblica che automaticamente la gente segue, no? Allora è chiaro che magari alle città dominanti l'idea che le comunità in campagna abbiano ciascuno il suo gonfalone, che può provocare questo tipo di reazione nella gente, magari non è più così necessario ecco, che ce l'abbia il gonfalone. No?
1: E questa idea, della, questa idea della, dell'identità forte mi veniva a mente eh, per uno studio pregresso sulla, su San Donato. Eh, eh, diciamo ci sono degli oggetti no? che, eh, sul quale si fissa questa eh. a San Donato c'è un'identità a, a mio avviso fortissima eh, nel, nel secolo finale dell'età medievale eh, fino a momenti in cui dunque, hanno la comunità di San Donato ha un ospedale eh, ospedale nel senso medievale cioè si fermano i pellegrini si può curare qualche malattia eccetera, questo ospedale viene probabilmente una compagnia di ventura viene bruciato, rasa al sole eccetera eccetera e viene ricostruito dalla dalla comunità che lo percepisce come proprio c'è un tentativo da parte, va la memoria del Vescovo di eh, Firenze di come dire, in qualche modo di, eh, perché c'era anche una, una cappella annessa, di, eh, in qualche modo di controllarlo. Allora, ci sono, c'è una serie di atti notarili, eh, quindi si ha ben preciso in, nella testa come muoversi, e qualcuno lo sapeva come muoversi, in cui sostanzialmente il messaggio che viene mandato al vescovo è... Eh, ce lo può dire il Vescovo di Firenze, ce lo può dire persino il Papa, l'ospedale è nostro e non lo cediamo. E diventa una bandiera, eh, anche quello, di forte eh, dimensione identitaria, eh, con, la, con la quale il San Donato, che probabilmente è un motivo per il quale Firenze sposta, perché è molto più, in qualche modo, è molto meno rischioso sposta questa specie di capitale, insomma, di, eh, egemonia territoriale da San Donato eh, a Barberino quindi io come dire Ho la sensazione eh, di questa fortissima eh, di questa fortissima identità. Eh, L'altra cosa che ti volevo dire è una risposta a una delle prime domande che hai fatto e che mi dà in qualche modo sollievo di essere stato convincente: è questa storia dei conti guidi. Eh, Lo stemma che viene eh, ereditato in qualche modo dai conti guidi. Allora, ci sono esempi sparsi. Di questo tipo spazia un po' in tutta, la, in tutta l'Europa, mi sono fatto una cultura fatto di, eh, di stemmi, che non avevo in precedenza, eh, un, un po' in tutta l'Europa medievale, no? cioè signori che in qualche modo lasciano eh, e, e comunità che riprendono gli stemmi. Se vai in Casentino, molti comuni casentinesi, la, la culla dei Conti Guidi, hanno ancora il, il leone rampante eh, nel, nel loro stemma. E allora, il, l'interrogativo che, che nasce, insomma, mi fa piacere che, eh, di averti convinto, eh, che nasce è che questi conti guidi ehm, eh, esercitano l'egemonia sulla metà del, del, dell'abitato di, di San Donato e non si riesce a capire eh, chi esercita l'altra metà. Io ho la sensazione, non l'ho scritto, perché... Già erano troppe le ipotesi, mi sembrava molto sì, ora siccome nessuno ci sente lo posso dire eh, tranquillamente, che alla fine del XII secolo l'altra metà dell'egemonia che significa eh, controllo sulle, mh, sulle entrate, dazi, eccetera, eccetera, sia già della comunità di San Donato. Però non, non ho avuto il coraggio di scriverlo, non ho il coraggio di dirlo, fatto finta non l'abbia detto, ma eh, mh, n- non... Non viene fuori da nessuna parte chi esercita il, la, la, l'egemonia sull'altra metà. Eh, allora, l'altra metà è eh, in mano ai Guidi, e a me sembra è un po' questo episodio che ho raccontato, questo assalto suicida quasi no? alle mura di Semifonte da parte dei San Donatini, schierati eh, con Firenze, perché i Guidi si sono schierati con Firenze. Io oso supporre, eh, queste sono assedi eh, peri- come periodici: no? eh, si va alla sede di Semifonte eh, di Estate, eccetera, che in qualche modo i San Donatini. Eh, partecipassero a queste operazioni militari con un simbolo, siamo alla fine del XII, inizio del XIII secolo un, un modo per rappresentarsi anche in battaglia, no? eh, dovevano pure averlo e mi è venuto spontaneo fare questa ipotesi eh, perché vuol dire non c'è nulla che me lo provi, ecco, Questo ecco volevo risponderti eh, alla, a questa a quest'ipotesi sulla, sulla sull'adozione del, del leone rampante dei conti guidi dove appunto il conforto viene dal casentino perché tanti comuni casentinesi eh, l'hanno mantenuto questo leone rampante che viene dal eh, casentino è la culla no? del, de, dei conti guidi insomma poppi e l'ultimo baluardo cadono nel 1440 quindi insomma regge sta cosa non lo so, eh, comunque mi fa piacere averti convinto. Eh. Sindaco, sì, abbiamo perso la nozione del tempo. Uh-huh.
0: Non so se ci sono delle domande dal pubblico, tanto siete voi che dovreste rispondere. <ride>
1: No, allora potremmo andare un po eh, in, in tutte le direzioni possibili e immaginabili eh, questo lo aggiungo, eh, l'aggiungo a, 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 con, dandovi anche dei dettagli in più eh, rilancio la presenza di ottaviano caruso eh, mh, è un aneddoto ma che ci ha fatto stare male abbiamo sognato lupi per, per molte notti perché eh, uno di questi stemmi non quello del, del buon eh, benozzo gozzoli ma l'altro del inizi del XVI secolo eh, a occhio nudo eh, nella rappresentazione della cappella del vicario e aveva tutte le sembianze di un lupo ora il lupo ci ha messo in una crisi nera perché si sarebbe passati dal leone rampante al al lupo non si sa bene perché eh, allora abbiamo fatto eh, questo grazie anche al, all'amministrazione comunale che ringrazio abbiamo fatto intervenire ottaviano caruso che ha fatto una serie di fotografie molto eh, tecniche no? In, con infrarossi ultravioletti eccetera eccetera eh, n- n- non nego lo dico anche per i miei eh, giovani collaboratori insomma giovani coautori eh, che as- abbiamo aspettato i risultati delle foto di ottaviano Caruso. tremando perché se era un lupo, eravamo colti praticamente, cioè, non, 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 non avremmo saputo più dove andare, e quando ce l'ha fatta, ma ce l'ha mandata, l'abbiamo aperta, come si fa quando io sono un giocatore di poker, ma insomma, leggendola, no? proprio, il, e, e abbiamo scoperto che era un leone. Eh, abbiamo smesso di cosare di avere incubi con i lupi durante la notte, sì, questo è un dettaglio. È un dettaglio così umano. Eh. Non lo so, io
0: ragazzi, tutte le belle cose finiscono certo
1: Quindi è una
4: bella cosa.
0: Per me è stata
4: No, approfitto. Scusate, perché approfitto anche della presenza. Dei, dei sindaci e delle sindache in sala perché questo tema del, del tabernacolo è un tema, è un tema straordinario e, e su questo nel vicariato di Certaldo, in questo, in questo tabernacolo, ci sono rappresentati lo stemma di San Casciano, lo stemma di Empoli, Fontorme e eh, Monterappoli, ancora non riuniti poi sotto alla fine del Settecento, sotto l'unico stemma attuale, Empoli sintetizza i tre stemmi nell'attuale gonfalone degli allora delle allora podesterie, quindi mancava, al di là degli stemmi scomparsi, che però si sapeva e sarebbero, dovevano trovare una valorazione, mancava lo stemma di San Donato, poi Barberino. Oggi, grazie a questo lavoro, il tabernacolo ha trovato una sua identità anche su questo stemma, dove suo essere rappresentato, quindi è un lavoro importante anche di riconoscimento. E su questo colgo l'occasione... Poi magari se ci sono domande in sala, io credo se Marco ci aiuta a portare il microfono possiamo fare delle domande, sarebbe gradevole e e interessante approfondire. Vorrei prima di lasciare la parola, spingere un po' un pensiero nell'inizio della della presentazione eh, ho sottasciuto una parte, però al di là di ringraziare appunto il Consiglio Comunale il nuovo stemma è stato votato all'unanimità del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle, vorrei ricordare stasera tre persone, tre persone che sarebbero state qui ma non ci sono più, non, non hanno potuto vedere i frutti di questo lavoro. La prima persona è il professor Tibaldeschi che ha seguito. Il, lo studio del, di tutto il palazzo del vicario di Certaldo per quanto riguarda gli stemmi, cui iniziamo a chiedere consigli, appunto proprio perché aveva studiato e appassionato d'araldica. Si interessò e ci dette i primi indirizzi per eh, poter lavorare, però poi purtroppo un male lo ha portato via poco, pochi mesi dopo il nostro primo contatto. E poi due persone che conosciamo tutti quanti. Il primo è Bruno Rinaldi che sarebbe stato qui eh, con, grandissimo, eh, con grandissimo davvero entusiasmo perché è stato uno dei primi che ha iniziato a raccogliere del materiale chiaramente in maniera come sapeva ben fare lui, in maniera semplice ma con la grande passione di Amare la storia del suo territorio, del suo territorio era Barberino Tavarnelli, c'è cioè la storia più bella del mondo, diceva Bruno, noi siamo centro del mondo, forse esagerava anche un po', ma su questo, eh, su questo punto era grande. E l'altra persona è eh, Marina Baretta, con eh, nostra assessora alla, che ha condotto appunto, con la quale abbiamo iniziato e, per prima abbiamo insieme a lei evidenziato l'esigenza di fare, di fare questo studio, per prima siamo andati. E colgo l'occasione a questo punto di salutare anche il Presidente Gianni che ci ha raggiunto, eh, e ci ci ha raggiunto in sala. Lo ringrazio di questa sua presenza di questo punto. Bene, se, se ci sono delle, delle, delle domande, eh, magari usiamo il microfono, eh, Marco, non so se... Vedo c'è una mano alzata sul fondo della sala, però da qui non riesco se mi aiutate.
5: No, ce l'ho, ce l'ho.
4: Ah, perfetto, grazie.
5: Salve, eh, saluto Giulio, e eh, il professor Alessandro e tutti gli altri ovviamente. Eh, solo una curiosità, chi, se si può sapere, e lo saprete di sicuro, ma con chi ha iniziato, mi incuriosisce, chi ha iniziato a farsi gli stemmi, da, da, quando, insomma, chi sono stati i primi più o meno che hanno fatto gli stem e se esiste una sorta di copyright cioè eh, il, il leone mh, l'ha usato, usato i conti guidi ma suppongo sia stato usato da altri, cioè poteva esistere uno stemma uguale a un altro mh, c'era un, un archivio che ne so che, che potesse creare questa, questa garanzia Grazie.
1: Rispondi tu o rispondo io.
0: Se ce l'hai sulla punta della
1: lingua. No, sulla punta della lingua non ce l'ho, ma comunque ci tengo. Allora, il, um, sì, le, par, 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 Partiamo da, là, da, da lontano. Eh, nel medioevo non c'è copyright no? eh, si, si copia eh, il copiabile non necessariamente eh, citando la fonte ora una cosa che non faremmo mai eh, in, eh, pubblicando eh, e, e questo fa sì che sostanzialmente tutti sono liberi di eh, copiare eh, quel che vogliono eh, eh, a mio avviso non lo so eh, qualcuno ha fatto un censimento di eh, di animali eh, rappresentati negli stemmi a livello ampio eh, a livello europeo io credo che eh, il i, i leoni rampanti eh, come dire si conteranno a, a, a centinaia mi avvisa occhi e croce ma basta pensare non lo so basta pensare all'orso io la fissazione con gli orsi eh, che eh, ancora oggi no? berna eh, ha un orso e via dicendo quindi non c'è un, un copyright molto probabilmente qui mi addentro su un terreno che non è il mio eh, molto probabilmente eh, come dire eh, si si, si usavano delle differenziazioni per non confondersi: no? eh, cioè, eh, se io adotto un leone rampante, non è che la comunità vicina alla mia adotta un leone rampante, se lo adotta, gli dà una, una brisura gli dà una, 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 una. Un correttivo in qualche modo. Questo può essere, eh, può essere una risposta. Allora, per arrivare alla, alla, alla seconda parte della domanda che le faceva, e cioè del, dell'inventario, qui bisogna andare molto in là con gli anni, forse eh, eh, risponde più eh, eh, il modernista, cioè risponde più Giulio eh, Cretti, eh, di quanto non risponda io, perché c'è un momento in cui, e eh, mi sembra che sia legato a una volontà, no, eh, in cui si, eh, si vuole, eh, a livello di stemmi di comunità, eh, non, non, ma anche di famiglia, suppongo. Passo la parola a Giulio, non per scaricargli la parata abbondente, ma eh, ne sa pi- molto più di
3: me. Sì, no, allora, eh, effettivamente mh, non è una domanda molto interessante, perché eh, ci pone davanti a questo quesito, chi può usare lo stemma, e soprattutto, diciamo, dov'è che, cioè, quale autorità eh, decide chi può usare lo stemma e come deve usarlo. Eh, il Medioevo è effettivamente è una società, eh, un, diciamo, mh, nell'età medievale la situazione è molto plastica, appunto, è in continuo divenire, in continua evoluzione. Nell'età moderna si inizia un po' a razionalizzare, appunto, cioè ci si pone il problema. Già definire la nobiltà in Toscana non è cosa semplice, perché si può essere considerati, diciamo, nobili, eh, diciamo, ora non sto a farla lunga, però ci sono molti modi per essere considerati nobili. Soprattutto chi può usare lo stemma non, non è facile rispondere a questa domanda, ma fatto sta che alla fine del 600 il Granduca di Toscana inizia a. Eh, far raccogliere tutti questi stemmi. Si raccolgono gli stemmi e si considerano famiglie diciamo, nobili, ehm, le famiglie di coloro i quali hanno svolto, fin dall'età comunale, fin dall'età repubblicana, hanno svolto delle cariche pubbliche. È proprio grazie tra l'altro a questi registri che noi abbiamo delle informazioni sullo stemma di questa comunità. Cioè è grazie proprio a chi alla fine del Seicento inizia su volontà granducale a raccogliere questi stemmi che noi oggi abbiamo quelle fonti che ci danno informazioni appunto anche sugli stemmi delle comunità. Perché anche aver prestato servizio nell'amministrazione di alcune città importanti della Toscana permette, diciamo, di essere considerati nobili. Quindi si iniziano a raccogliere gli stemmi di famiglia, si iniziano a raccogliere anche gli stemmi delle comunità. E questa per noi è stata effettivamente una miniera d'oro, perché grazie a questi strumenti noi abbiamo trovato delle testimonianze proprio d'archivio del, dei disegni proprio degli stemmi anche della nostra comunità. Quindi sì, direi, dipende un po', nei vari stati italiani le cose cambiano molto, Direi comunque che intorno alla fine del XVII secolo si iniziano a registrare. Sarà soltanto sul finire dell'Ottocento che lo Stato italiano istituirà poi appunto un libro anche appunto del, eh, con i simboli dei vari enti morali e quindi diciamo, si istituzionalizzerà anche con la reazione della consulta araldica. Si istituzionalizzerà il processo poi di eh, attribuzione di uno stemma e la codificazione anche sulle regole. Con cui si può utilizzare lo stemma ecco spero di aver risposto a-
0: aggiungo solo ancora una cosa perché questo diciamo è un bel modo di far vedere come i-, i periodi storici sono diversi l'uno dall'altro no è cosa che se non sei uno che si occupa di quello nella vita magari ti chiede: ma perché esattamente a un certo punto comincia l'età moderna supponiamo no? ecco eh, questo discorso degli stemmi e dell'araldica e della nobiltà È molto simile al discorso che si può fare per esempio sui cognomi. Eh, I cognomi nascono nel medioevo e tutti i nostri cognomi tranne rare eccezioni, eh, il mio maestro era un grande storico che si chiamava Giovanni Tabacco. Immagino che tabacco sia un cognome che è stato dato per scherzo a un certo punto a un trovatello in qualche ospizio, ma nel Medioevo il tabacco non esisteva, quindi quello è un cognome che non era nato nel Medioevo di sicuro, ma quasi tutti i nostri cognomi sono nati nel Medioevo, ma sono nati quando c'era un motivo per cui la gente identificava non solo degli individui, ma delle famiglie. E non c'era nessun obbligo di avere un cognome. Un nome sì, nel nostro mondo il bambino veniva battezzato con un nome o magari anche più d'uno. i nomi di battesimo sono fondamentali e la vera identità dell'individuo stava nel nome di battesimo. E anche alla, ancora alla fine del Medioevo ci sono elenchi, magari quando in una città il fisco fa l'elenco di tutti gli abitanti per poterli tassare, e sono in ordine alfabetico, sono in ordine alfabetico per nome di battesimo tutti gli Alberto, tutti gli Antonio e così via, Eh, però molti possono avere un cognome perché parlando di quella persona è importante sapere che non si chiama soltanto Guido ma che è il figlio di Messer Cavalcante dei Cavalcanti e perché questi Cavalcanti sono gente importante, ce ne sono tanti, eh, ci sono le loro torri, ci sono le loro ricchezze eh, e quindi i Cavalcanti sono una famiglia eh, e hanno un cognome poi ci sono quelli che stanno appena cominciando ad averla, questa cosa di essere importanti come gruppo. No? Dice Dante, dice quale? Il figlio di Alighiero? Ah sì, certo, il figlio di Alighiero, certamente. Però poi magari arriva uno e dice ma gli Alighieri dove stanno? E si Stanno alla torre della Castagna? O magari un altro gli risponde Alighieri, mai sentiti. Dice ma sì, Alighiero, il figlio... Di... Ah, quelli! Cominci a pensare che sono gente di cui vale la pena di considerarli diciamo come gruppo familiare non come singoli individui. Se invece sei uno che è nato in un paese del contado e sei il figlio illegittimo di Serpiero Notaio, allora al paese sei Leonardo di Serpiero e quando poi vai a cercare fortuna a Firenze dove Serpiero non lo conosce nessuno, Ma il fatto che arrivi da Vinci invece serve a definirti allora sei Leonardo da Vinci. Eh, E un cognome non ce l'avrai mai, perché sei figlio di gente qualunque e quindi il cognome non c'è bisogno di dartelo. Nessuno vuole sapere chi è tuo cugino o cose del genere, ecco. Quindi c'è la più assoluta libertà. Il cognome nasce in modo del tutto spontaneo. È importante in molti casi, però non ci sono obblighi, non c'è l'anagrafe, no? Ecco e invece poi noi abbiamo costruito un mondo nell'età moderna in cui il cognome deve essere registrato, ed è quello, e così via, e con gli stemmi e con la nobiltà più o
1: meno è successa la stessa cosa, no?
0: Direi Io aggiungerei
1: anche... No, non aggiungo... Ah sì, aggiungo. Eh, eh, aggiungerei anche, ritornando al, al discorso di, eh, di cui si sta parlando, insomma, di in San Donato Barberino, è sorprendente, a mio avviso, come nei momenti in cui Firenze, ed è una decisione centrale, questa è Firenze che fa questo passo, sposta la residenza del, del, del rappresentante fiorentino a Barberino, siamo nella seconda metà del Trecento, il nome si mantiene, e si manterrà fino a nostro Benozzo mantiene. il nome che si mantiene è di San Donato, cioè, è, è, come dire, il, l'elemento forte che, che fa, che crea tradizione in qualche modo, non muore. Cioè, resta il, il simbolo, il leone rampante di San Donato e la lega, poi podesteria, anche se il podestà sta a Barberino, continuerà a chiamarsi, ma anche cioè, tutto il 400, e forse anche dopo, continuerà a chiamarsi lega e podesteria di San Donato. Eh, quindi è molto forte questa cosa eh, e, e viene probabilmente come dire eh, entra nel, nel comune sentire in qualche modo indipendentemente da, questi, da queste decisioni eh, da queste decisioni fiorentine quindi mantenimento del nome eh, che la identifica e mantenimento dello stemma e faccio un passettino in più poetaccio è che questo tema, e non abbiamo capito um, io per primo il perché, eh, quando tutto questo enorme territorio viene unificato in, in un vicariato che ha sede a Certaldo, dove c'è il, il tabernacolo dei giustiziati, eh, la cosa sorprendente è che il vicariato. È che è enorme, cioè un quarto del, della ex provincia di Firenze. Il vicariato deve avere uno stemma. Eh? Uno si aspetterebbe certaldo, certaldo una cipolla, eh? non è che sia uno stemma particolarmente eh, però. La cosa pazzesca, l'abbiamo pubblicato anche in foto, è che lo stemma probabilmente cambiano i colori, ma lo stemma che viene adottato da tutto il vicariato è un leone rampante con il giglio, cioè lo stesso simbolo, lo stesso disegno della eh, Lega Poi potesteria di San Donato, eccetera, eccetera. E si fissa, eh, si fissa per, per il futuro questa cosa. E a me ha, ha sorpreso... Mi sarei aspettato, eh, non è più Lega di San Donato, diventa Podesteria di Barberino. Beh, chiamiamola Podesteria di Barberino. Un accidente, si chiama Podesteria di San Donato e Podestà a Barberino. Cioè, eh, si, 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 è forte eh, come, come, diciamo, come radicamento. Questo voleva aggiungere. Come vedete, da una sola
0: domanda possiamo andare avanti mezz'ora noi, quindi se ne volete rischiare un'altra.
1: Microfono.
6: salve. Quindi eh, questa ricerca ha bene o male identificato eh, uno stemma che parla della comunità e dell'identità di questa comunità. Ma cosa è emerso da questo stemma, che anche nella sua evoluzione parla dell'identità? Di, di, di San Donato, di Tapanello, di cosa è emerso sull'identità di questo popolo?
1: Eh, eh, questa è la domanda ci ha fatto una domanda da, da, da 5.000 punti proprio eh, ho la sensazione che stia lanciando e disgraziatamente sta, il sindaco sta ascoltando un'altra ricerca sull'identità di Tavarnelli, Barbini eccetera eccetera eh, che ci pregherà per i prossimi due o tre anni perché eh, di fatto eh, abbiamo eh, come dire di default in qualche modo abbiamo eh, pensato eh, che eh, il simbolo rappresentasse un'identità comunitativa un po' come l'ospedale di cui parlavo prima per, per San Donato, ma ce ne sono altri, eh, voglio dire questa vedova che eh, eh, a San Donato diceva, beh, la gente non va in chiesa perché la chiesa è fuori delle, dalle mura, siamo nel 1330 o giù di lì, eh, il, perché c'è cioè, la guerra e piove, eh, le cose vanno insieme, e eh, la vedova che parla e quindi lascia del, eh, una, una forte somma di denaro per costruire un un edificio, un luogo di culto all'interno delle mura di San Donato. e vuol dire ha una forte componente religiosa e questo è innegabile, ma ha anche una forte componente identitaria, cioè lo, lo fa ma lo dichiara eh, la, al al notaio, lo fa per, per i suoi conterranei, cioè per i san donatini che non vanno in chiesa nella, nella pieve no? all'esterno quando piove e quando c'è la guerra la guerra c'era spesso per cui insomma è bene e tant'è vero viene costruita questa, questa cosa cioè sono mh, eh, per l'amor di Dio, eh, sono dettagli, sono piccoli indizi, ma molto spesso ci affidiamo a questi piccoli indizi per costruire un mondo che eh, come dire sono specchio, no? sono, come dire, eh, ci, ci fanno apprezzare eh, delle forme di mh, coscienza d'appartenenza, di, di, mh, di appartenenza a una comunità. Cioè questa donna lo fa per i, per i suoi conterranei, per i vicini di casa, per tutti quelli che abitano all'interno delle mura. Eh, allora da qui a parlare di, eh, cioè a parlare a, a risponderle, io non so risponderle, l'avrà ben capito, sto teggiversando in una maniera in, veramente improba, eh, Il eh, ce ne corre. <ride> eh, eh, C'è ne- sarebbe necessario fare, eh, 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 ahimè ci sente il sindaco per cui ci stiamo facendo un uovo come si dice a Perugia, e eh, 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 sarebbe necessario eh, sostanzialmente fare un'altra ricerca. Eh, lo dico con l'esperienza diretta perché in gioventù ho partecipato a una ricerca sull'identità urbana in Toscana finanziata dalla regione toscana eh, e una ricerca che è durata tre o quattro anni. Eh, lavorando eh, sia sulla documentazione storica sia sulla su sia facendo del, del terreno come gli antropologi, eh, è, è una ricerca veramente a parte, per cui eh, ripeto, non, non sono in grado di rispondere, ma io, Alessandro penso che eh, risponda. No, beh, io <ride>
0: io sono, la per, sono probabilmente la persona più adatta a rispondere, perché non ho fatto io la ricerca, però ho letto il libro. Ho letto un libro che parla di luoghi che voi mi scuserete, non, non solo non conoscevo, ma non avevo praticamente mai sentito nominare. E adesso so che si tratta di luoghi la cui identità, qualunque sia, è in ballo da centinaia e centinaia di anni: è qualcosa che ha appassionato, è qualcosa per cui ci siamo è ammazzati, è qualcosa che in certi momenti è stata importantissima e in altri momenti dimenticata. E, sono, e, e oggi ci si ricorda di tutto questo ecco, tutto questo passato che non è detto che ci porti a delle conclusioni precise. Eh, qual è l'identità? Ah, eh, non si può rispondere a questa domanda, naturalmente. Non credo che si possa neanche rispondere alla domanda che devo dire in me aleggiava un pochino fin dall'inizio non volevo parlarne, eh, ma, ma Barberino, San Donato e Tavernelle sono davvero un'unica comunità eh, o hanno invece identità separate.
1: Dove chiedere, <ride> Ma
0: quello che è certo però, quello che è certo è che questo è un esempio concreto di una cosa eh, di cui io mi sono spesso chiesto se voglia dire qualcosa e cioè noi italiani abitiamo in luoghi dove la gente abita da duemila o tremila anni, sempre negli stessi posti e per gli ultimi mille anni Possiamo parlare con i nostri antenati che stavano negli stessi posti, leggere i documenti che loro producevano, sentire la loro voce, non sono mica tanti i posti al mondo dove si può dire questo. Ora io spesso mi dico questa cosa, questo enorme privilegio, quello che sembrerebbe un enorme privilegio, non ci rende affatto noi italiani più furbi, più saggi degli altri popoli, nemmeno un po'. Ma forse però invece quando riusciamo a ricordarcene di questa cosa, che prima di noi c'erano i nostri antenati in questi stessi posti e che a modo loro avevano anche problemi paragonabili ai nostri o simili, a volte gli stessi problemi, cioè appunto chi siamo noi? Dice, noi siamo la lega di San Donato. Dice, ma state a Barberino, non importa, siamo la lega di San Donato. Allora, ecco, questo, questo mi sembra che sia il senso di, di ricerche come questa.
3: Una battuta rapidissima, tra l'altro, è da notare che eh, San Donato e Barberino avevano anche degli stemmi propri, cioè appartenenti soltanto al castello di Barberino, al castello di San Donato. Cioè il fatto che la podesteria ha sede a Barberino ma si continua a usare lo stemma di San Donato non si usa mai lo stemma di Barberino quando ci si deve relazionare con l'esterno significa anche capire che effettivamente siamo tutti una comunità anche se ci sono delle micro identità diciamo legate proprio ai borghi, agli abitati siamo comunque un'unica comunità nel momento in cui ci dobbiamo relazionare con l'esterno beh non è poco comunque
4: Una domanda,
3: una domanda. Vai.
1: Chi parla? Io.
6: Mi rappello un po' a quello che avete detto all'inizio e quello che mi sono chiesto se eh, dopo la disfatta di Montaperti eh, dove vede Siena eh, entrare nel contato fiorentino ha portato differenze nei territori dei comuni o semplicemente modi di di gestire il territorio in maniera differente rispetto a prima della della disfatta
1: Eh, rispondo io Eh, eh, boh, direi sì e no nel senso non la legherei proprio a Montaperti Eh, c'è un tentativo mi tocca scendere i dettagli, ma non posso farne a meno. C'è un tentativo evidente di, eh, che risale molto lontano. Cioè, il tentativo è di ehm, fare eh, Firenze identifica un suo territorio sul quale può esercitare la propria giurisdizione, e questo risale. La prenda a beneficio d'inventario, insomma, all'854 o giù di lì. Mm. E fin qui ci siamo. E poi c'è un tentativo di, eh, come dire, di tradurlo in realtà, questo che verrà molto, molto più tardi. Eh, verrà molto più tardi perché, perché eh, pian pianino c'è un, come dire, una, un tempo si parlava di conquista del contado, ma c'è un, come dire, un'espansione eh, per motivi che non sto a riassumere perché eh, ci facciamo sera eh, o notte, eh, c'è un'espansione della, della città sul proprio su quello che la città, Firenze, reputa il proprio territorio, ha, ha tutti i diritti no? uh, su questo. Ora, è una cosa che ha, non avviene a, come dire, a Macchia d'olio, ma avviene a, a, a Chiazza di Leopardo, insomma, tanto per rimanere sui felini. Eh, il, eh, eh, l'idea, e l'idea che viene, è che come dire, Giovanni Villani, che è un cronista che scrive nel 300, se la inventa di sana pianta perché gli fa piacere inventarsela. È, è quella che alla metà del 200 tutto il territorio, cioè tutto il contado, faccio riferimento all'ex provincia di Firenze, una bella fetta di, 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 di territorio, dipende da Firenze. Allora tutti, tutto il contado giura fedeltà a Firenze, ma con accidente, cioè voglio dire, non, non, non ci pensano nemmeno. Ci sono piazze che giurano fedeltà a Firenze, leggi San Donato, e, mh, territori che farebbero parte teoricamente del uh, territorio controllato, del contato fiorentino, che sono lontanissimi e che prenderà, Firenze prenderà molto più tardi. Allora, che cosa si fa? Eh, il, il paragone è infelice, però è la prima cosa che mi viene in mente. Che cosa ha fatto Putin? sui territori del donbass eccetera eccetera gli ha fatto fare un referendum che secondo me è assolutamente ridicolo eh, per dichiarare che quel è un territorio, cioè la popolazione locale ha dichiarato che era un territorio eh, appartenente, che f- faceva parte della Russia. Mm? Eh, è un sistema di legittimazione, poi si può discutere, anzi non lo discutiamo nemmeno perché persona, è un'operazione infame, ma al di là di questo, eh, è un sistema per, come dire, ritagliare nuovamente, si parlava di disciplinamento, eccetera di ritagliare nuovamente dei territori. Eh, è un'operazione fatta dal centro no eh, e allora a questo punto giovanni villani torno al cronista eh, come dire, si inventa questa mh, eh, anzi è addirittura precedente ma si inventa questa eh, ripartizione dell'intero contato ma non c'è ben che minima forza è poterlo fare in leghe cioè in distretti dove si eh, chiedono si chiedono eh, si chiedono le tasse, eh, si fa la leva militare, eccetera, eccetera, dicendo l'abbiamo fatto su tutto il contado. Nel, alla metà del 200 non è vero nulla. Eh, la, le prime effettive eh, come dire, ehm, testimonianze che abbiamo di alcuni territori controllati da Firenze, ivi compreso San Donato, eh, sono dell'inizio del 300. Eh, ma Firenze all'inizio del Trecento controlla ben poco eh? cioè eh, in alc- alcune, alcune aree le controlla con, con i denti, cioè le tiene con i denti e con l'esercito eh, quindi di fatto questo cambiamento di geografia amministrativa, molto spesso eh, ci si dice performativo no? cioè è un- una specie di vorrei ma non posso cioè, laddove posso la applico e, eh, ed è un- una forma che, diciamo, che impone la mia presenza, l'egemonia è mia e io eh, vi, eh, vi divido in, in territori, in leghe, eh, perché è la, è, la primo, è la prima realtà. Eh, però è un processo lunghissimo, cioè senso, si va avanti praticamente fino alla al controllo complessivo del contado ex provincia di Firenze, ce l'ho nel cuore, la provincia di Firenze eh, si arriva all'inizio del XV quatt- secolo, cioè del XV secolo inoltrato, per avere un controllo effettivo. Però queste operazioni di come dire, di disciplinamento, quello che parlava prima eh, Barbero, eh, sono delle operazioni di, anche se non, non arrivano a compimento, perché non c'è la forza di farlo, eh, sono come dire, delle operazioni di carattere, eh, di, di dimostrazione di, di egemonia. Eh, per cui è una cronologia assolutamente eh, casuale, nel senso che nel 1218 tutto il contato, eh, fi- eh, Giuderebbe la fedeltà, mi sono della data. Eh, eh, Giuderebbe fedeltà al comune di Firenze, nel 1218. Firenze controlla veramente un francobollo: non, o qua e là, a chiazze, un castello. Eccetera, eccetera, però le cronache ci passano a questo. È da non credere, infatti, non ci crediamo. Alla metà del 200 eh, Firenze eh, come dire, riorganizza tutto il suo contado in leghe. Mai successo. A succederà eh, Sto citando Giovanni Villani che scrive nel 300: eh, succederà dopo. Eh, quindi, non crediamo alle cronache per l'amor di Dio. Ma sono tutte manifestazioni di, eh, come dire, di una volontà e eh, anche di una mentalità politica. Eh, molto, molto evidente, quindi si va letteralmente a macchie, a, a, a macchie di leopardo, sulla cioè chiazza di leopardo, laddove è possibile, ma ci sono interi territori. Posso citare il ter- territorio Vicchio di Mugello, il territorio Firenzuola, non ne parliamo eh, di Barberino Val- eh, di Mugello, eh, eccetera, eccetera. E Firenze al- anche all'inizio del Trecento non controlla minimamente però teoricamente è territorio, è giurisdizione fiorentina, è roba sua, no? almeno sulla carta, poi si starà a vedere.
4: Chiederei al Presidente, poi magari si continuano le domande, se ci sono il Presidente Eugenio Giani se vuole onorarci di un suo saluto, ringrazio la presenza.
0: Grazie. Domani
7: ci siamo visti al simposio di storia dell'aeronautica e grazie Ververe di essere molto qua. No, no. Ma io sono colpito e devo dire eh, ringrazio dell'invito. Davide me l'ha detto ieri, eh, per cui sono arrivato tardi perché mi sono riorganizzato e ritengo quella di oggi una bellissima occasione. Lo testimonia poi questa straordinaria partecipazione. E' molto bello eh, ricostruire intorno all'araldica. Eh, dei comuni che si unificano perché è vero eh, erano insieme eh, dal 1800 fino al 1893, eh, poi la divisione, poi eh, con il referendum, eh, con eh, l'unione di eh, quanto è? quattro anni, 2019 eh, si ridà vita a Barberino Tavarnelle ma in realtà poi il vero trionfatore non sono il Barberino né Tavarnelle ma il San Donato, perché è eh, il San Donato che, che riacquista la sua centralità. Eh, E si ricostruisce un comune con la scelta, che è la scelta poi del simbolo. Guardate, quando io sono entrato in consiglio regionale i comuni della Toscana erano eh, 287, oggi i comuni della Toscana sono 273. In dieci anni noi eh, abbiamo avuto eh, sostanzialmente 14 comuni in meno e sono il frutto delle fusioni che abbiamo in una fase che è proprio quella degli ultimi anni, guardo i sindaci, guardo Massimiliano Pescini che è in Consiglio regionale, e vive il clima del Consiglio regionale, eh, che ha portato a ritornare in qualche modo sullo spirito di Pietro Leopoldo che non dimenticatevi mai... Eh, la Toscana ha eh, senso municipale, ma è la regione italiana che ha più eh, cercato di razionalizzare i propri municipi eh, attraverso le unioni. Vi faccio un esempio per, eh, farvi dire che, eh, per farvi intendere quello che voglio dirvi. In Lombardia il territorio sono 230.000 km2. Sapete quanti comuni ci sono? 1.506. In Toscana dove, ah, detto prima. <ride> Toscana, dove noi siamo 220.000 km quadrati sono 273. Tutto questo in realtà è frutto della riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, che negli anni 70 del 700 razionalizza e quindi ci dà questo senso dell'unione fra i popoli. Nell'unione fra i popoli che porta la Toscana di oggi, saranno circa 300 le comunità che ci lascia Pietro Leopoldo e appunto quindi un numero molto simile a quello dei comuni di oggi, eh, si crea un meccanismo di unione in cui anche l'araldica è naturalmente violentata, eh, nel senso che poi per unire si deve trovare il simbolo, eh, e quindi ecco questa grande ricerca, il posizionamento nelle, eh, delle ciliegie eh, nel simbolo che abbiamo inaugurato eh, due anni fa eh, nella fusione dei comuni di Lari e di Terme ha fatto discutere paesi interi, Del eh, resto a Lari c'è la più bella sagra della ciliegia che c'è in Toscana e devo dirvi che quindi io ho potuto assistere all'elaborazione dei nuovi simboli che potessero non sommare ma creare un'identità nuova. La scelta del simbolo eh, qui è stata molto bella, questo libro ne del racconto, io l'ho sfogliato ora ma mi sono reso conto della ricchezza dei contenuti e dello spessore del lavoro che è stato fatto e questo è molto importante. Consentitemi da fiorentino centrico come sono però di dire che eh, i due simboli eh, sia il leone sia il Giglio lo vedo, eh, li vedo molto ispirati a quello eh, che sono stati i due simboli fondamentali della storia di Firenze. Il leone eh, che poi in realtà è sempre stato definito da Martacus, il leone di Marte, che Marte aveva nella, accanto alla sua statua quando era sul Battistero di Firenze che probabilmente era il Pantheon romano così ce lo legge Giorgio Vasari anche nel disegno eh, nel, nel solaio del Salone dei Cinquecento ma contemporaneamente eh, sappiamo che eh, viene spostato poi nell'età cristiana eh, accanto a dove oggi è il Ponte Vecchio e viene portato via dall'alluvione dell'Arno del novembre del 1333 e naturalmente il leone che non a caso diventa da Martacus il marzocco viene unificato nella somma fra Giglio e Leone per la prima volta proprio da quel bellissimo simbolo di Donatello che oggi potete vedere nell'originale al Bargello e nella copia davanti Palazzo Vecchio. Il marzocco, il leone dagli occhi spiritati umani che tiene il simbolo del Giglio. Intorno al Giglio, eh, qui ho visto si è scelto quello Guelfo, il Giglio Rosso in campo bianco, ma non dimenticatevi la grande discussione eh, che nella eh, divisione fra Guelfi e Ghibellini si creò sull'unità nel Giglio, perché noi sappiamo che l'idea di caratterizzare eh, con il simbolo Firenze eh, l'iris, ovvero questa grande distesa di iris che c'era nella piana fiorentina, e dei ghibellini, ma che lo caratterizzano come l'iris era in natura, ovvero bianco. E conseguentemente, lo vediamo sul frontone di Palazzo Vecchio ancora oggi, il giglio eh, è un giglio bianco su fondo rosso, che dà l'energia, che dà eh, la forza, il rosso come sfondo al giglio bianco. Quando, eh, dopo la battaglia a Figline del 1248, i Guelfi prendono sempre più il potere, che sarà sintetizzato nel nuovo ordinamento, quello del 20 di ottobre del 1250, la Costituzione di Primo Popolo, i Guelfi sostanzialmente dicono nel linguaggio corrente con cui parliamo, nella presentazione di un'occasione come stasera e l'idea dell'iris è buona basta con il leone l'idea del giglio è un'idea intelligente ma se i ghibellini l'hanno usato com'è in natura giglio bianco in campo rosso e noi invertiamo, facciamo il giglio rosso in campo bianco e il giglio bianco in campo rosso e il giglio rosso in campo bianco li vediamo sul frontone di Palazzo Vecchio uno accanto all'altro, del resto Palazzo Vecchio è il simbolo dell'incontro, è l'unico palazzo al mondo eh, dove vi sono i merli guelfi quelli rettangolari nel palazzo, ma vi sono nella torre, che era la la torre della vacca della famiglia Foraboschi, eh, i merli a coda di rondine nella torre, l'unico palazzo in cui abbiamo i merli guelfi e i merli ghibellini. E contemporaneamente quindi nella coreografia del frontone abbiamo il giglio rosso in campo bianco e il giglio bianco in campo rosso. Quello che fa dire a Dante che è immerso in tutto questo, eh, il giglio... Per division fatto vermiglio, è l'espressione autentica nella Divina Commedia, appunto il giglio eh, rosso eh, che è per divisione, per la competizione fra Guelfi e Ghibellini, che diventa vermiglio, che diventa rosso. Ma il vero simbolo è quello bianco in campo rosso ideato dai Ghibellini. E in questa logica del giglio per divisione fatto vermiglio c'è tutta la sintesi dell'attenzione all'araldica, della lettura del confronto-conflitto fra Guelfi e Ghibellini. Quindi da un lato il leone di Marte, leone rampante, e dall'altro il giglio, in questo caso nella versione poi dell'araldica che Firenze definisce il 25 luglio del 1928, questa è eh, l'identificazione eh, del decreto ministeriale che lo fissa come stemma eh, quasi cento anni fa, ufficiale nell'età contemporanea, ecco la scelta del Giglio è veramente eh, preziosa. E il leone, naturalmente ho letto nello scorrere in questi minuti il libro, si dice non necessariamente il Martacus di Marte portato via dalla corrente dell'Arno del 1333, potrebbe invece essere qualcosa che deriva dai conti guidi, e è vero perché i conti guidi qui l'hanno fatta da padrone, del resto i conti Guidi arrivavano da Pistoia ancora oggi nella nostra toponomastica abbiamo Cerreto Guidi e contemporaneamente li troviamo nella Romagna Toscana eh, al di là degli Appennini. Non a caso eh, l'epoca feudale che vedeva eh, la grande contea dei Guidi aveva il suo centro nel pieno delle montagne là in Casentino con il castello di Poppi che non a caso mentre Arezzo fu conquistata da Firenze nel 1384 arriva con la sua autonomia mia fino eh, a metà del 400. Ma i conti guidi erano talmente importanti effettivamente che voi pensate che si recitava la battaglia di Monte Aperti voi pensate che la battaglia di Monte Aperti porta alla rivoluzione dopo il concilio di Empoli e la pace firmata a Castelfiorentino eh, con Farinata degli Uberti che dice no, non vi provate a radere al suolo Firenze, io la difesi a viso aperto eh, ma eh, nella Divina commedia ma mh, porto i miei uomini Firenze non va distrutta chi porta Farinata degli Operti? Guido Novello un'espressione dei conti guidi siamo nel 1260 quando Firenze scaccia i Ghibellini, perché dopo la battaglia eh, di Benevento nel 1266 muore Manfredi si ritorna ai Guelfi chi entra nel 1267 sette anni dopo in Firenze a capo dei Guelfi Guido guerra quinto, ovvero sia che eh, dominino i Ghibellini sia che dominino i Guelfi ci sono sempre i guidi ancora nel nel 200 a governare la città. E nel momento in cui i guidi esercitano questa grande influenza è plausibile che il leone rampante sia davvero eh, da quella eh, prospettiva letto. E insomma sono simboli che rivelano non un'influenza fiorentina ma il grande legame di questa terra con Firenze. Consentitemi, Firenze si dà gli statuti e passa dal potere feudale a un potere consolare che è il simbolo dell'identità della città un po' dopo altri comuni toscani, gli statuti a Pistoia sono del 1117, a Firenze appaiono i primi nomi di consoli nei convegni di San Ginesio di metà del 1100. Il Davinson ci cita appunto Brocardo come primo nome di un console fiorentino, siamo nel 1138. Eh, se Firenze quindi si è data all'autonomia civita, anche non fra i primi comuni della Toscana, subito inizia l'espansione. E l'espansione di Firenze dov'è? È verso quello che è l'autostrada dell'epoca, la via Francigena. Infatti le prime conquiste sono Montelupo, sono Empoli, nel 1202 arriva in questo comune a Semifonte eh, perché, come dice il Bargellini, eh, l'espressione è eh, Semifonte, eh, Firenze fatti in là perché Semifonte si fa città. E se nel 1202, come sempre hanno fatto i fiorentini, la guerra ci si arriva all'ultimo momento, eh, si comprano le città, 1406 si compra Pisa, 1384 si è comprato Arezzo, 1600, 1650 si è comprato Pontremoli, poche città sono conquistate. La forza della nostra città, del capoluogo, è l'economia, dal 1252 c'è il fiorino che diventa la moneta, e che in Olanda eh, lasciano il fiorino solo quando arriva l'euro nel 2001. Ecco, in una una, eh, potestà di questo genere, pensate, le città intorno. Prato è conquistato da Firenze nel 1351, Eh, Pistoia nel 1306, questa zona già dall'inizio del 1200, semifonte è l'emblema, viene cercata dalla città perché la città cerca il grande asse di comunicazione. Quindi il rapporto di Firenze con questo territorio arriva prima di tutti gli altri di quella che oggi noi chiameremo l'area metropolitana. E essendo quindi un rapporto così stretto, così forte, è indubbio che i simboli eh, non possono che legarsi molto alla città. Comunque complimenti David grazie, per il grazie. libro.
4: Grazie Presidente, se vuoi rimanere con noi ci sono altre domande? Se no, ci sono altre domande? Vedevo dal pubblico, ecco una là, un'altra. Prego, se si fanno altre domande, un giro veloce si cerca di di rispondere. Grazie. Pronto? Sì,
7: funziona? No, l'avevo preparato un po' più articolata, ma vista l'ora la fa molto, molto semplice. Allora, ci avete parlato di leoni, di orsi, di lupi. Io sapevo che qui si parlava di gatti e di gatti. Allora qui c'è stato è, stato. è stato ricordato anche nella vostra bellissima esposizione di un omicidio e questa persona l'è morta proprio parlando di gatti e di gatti. Com'è
3: possibile? Allora eh, la risposta breve sarebbe. c'è da comprare il libro <ride> perché. <ride> Nel senso no, ora no, non è per veramente per banalizzare ma eh, ne parliamo comunque, giustamente eh, lei diceva bene ma io mi ricordo fino a quattro anni fa avevo quella che nobilmente era definita tigre comunemente dalle persone detta gatta, a barberino e gatto a tavarnelle, da dove sono venute? Giustamente domanda legittima che ci siamo posti anche noi, è stata forse una delle cose più spinose anche da affrontare. Eh, nel senso che ehm, c'è un motivo eh, alla fine, la faccio proprio breve alla, fine del, ehm, alla metà dell'ottocento ci si accorge che manca eh, il simbolo, che si è perduta la memoria del simbolo per i motivi che abbiamo detto prima, eh, ci si accorge che eh, n- nessuno sa più di preciso qual è il simbolo che rappresenta la comunità, perché non lo si usava più, tant'è che ehm, un noto eraldista alla, alla metà dell'ottocento manda una lettera al gonfaloniere, al sindaco di Barberino, chiedendo qual è il vostro stemma? E lui risponde, e abbiamo la lettera, beh, a noi sembra che lo stemma di questo comune sia una bantera raspante. Ora, si immagini lei che cosa possa essere una bantera raspante? (ride) Insomma, poi continuiamo nel corso del libro, appunto, e lo spieghiamo poi qual è questa metamorfosi. Non a caso l'ultima parte si chiama proprio, sentito la trasformazioni. Cioè la trasformazione dal leone a quella che, passando da un leopardo a una tigre è diventata poi una gatta e un gatto.
4: C'erano altre due domande, avevo visto. La Cinzia se...
6: Salve, allora io sono molto più gioviale, sono un tignanese, non sono velenoso come il mio amico San Donatino qui, quindi state tranquilli subito. Io volevo di base fare molti complimenti per questo libro e per questo nuovo stemma araldico che ci rappresenterà, le mie figlie che sono qui presenti, poi... Tra pochi anni loro avranno la possibilità di ricevere un ospite straniero e dire «sì, questo è il nostro stemma e ci rappresenta». È logico, è sempre stato così, fin dal tempo degli Etruschi, poi il Medioevo, poi la Giunta Comunale ha fatto questo bellissimo studio con lo stemma. Senza scherzi è molto importante. Noi dobbiamo essere fieri del nostro territorio, delle nostre radici, che si rinnovano perché facciamo parte di una storia fluida. Vi volevo raccontare un piccolo aneddoto. Noi qua da Barberino Tavernelle abbiamo una piccola azienda di pezzi ferroviari che serviamo una nota azienda svizzera che fa un treno per la Sardegna, quindi partendo con il nostro più grande compagno di viaggio, il professor eh, Barbero, perché Barberino Zurigo ti ascolti tutto il divano di Istanbul e se c'hai fortuna anche il sesso del Medioevo, quindi è una cosa meravigliosa, lei professore è il nostro compagno di viaggio più fidato, l'abbiamo portato dappertutto nel mondo di base alla seconda visita dal Chianti a, in Svizzera eh, vedendo questa livrea bellissima del treno per la Sardegna con il simbolo della Sardegna per rompere un po' il ghiaccio con gli elvetti che ancora sono alcuni sono cannibali, gli ho portato una cassa di birra e knusa questi hanno preso una bottiglia e hanno detto oh guarda, hanno fatto la birra per il nostro treno <ride> Perché avevano visto che c'era la stessa bandiera della Sardegna che loro avevano messo sulla livrea per la regione Sardegna. Quindi questo scherzo è solamente per dire che dobbiamo essere fieri delle radici del nostro comune, dobbiamo essere molto fieri di questo grande studio culturale che è stato fatto, che ha unito passato e presente giovani e persone più mature e ce lo dobbiamo tenere. Lancio anche un monito ai giovani in sala, che invece di andare a farsi i soliti tatuaggi cinesi, Yin e yang, si potrebbero adesso tatuare un bellissimo
4: schemaraldico.
3: Interessante notare che anche Tignano ha uno stemma, tra l'altro. Poi non, non c'entriamo... <ride>
5: Buonasera. Eh, Abbiamo parlato di San Donato che già è dotata di un gonfalone, o comunque ha deciso di dotarsi di uno stemma, quindi di una San Donato già abbastanza, non dico potente, ma comunque abbastanza egemone in un territorio, non voglio dire una potenza regionale ovviamente, ma insomma abbastanza potente. Ma noi abbiamo in qualche modo risalendo ancora prima, quindi un periodo in cui vi era sicuramente più scarsità di documenti, non voglio parlare di secoli bui, però insomma sicuramente si scriveva meno, eh, delle origini da quando è che San Donato diventa una potenza tale da potersi o da volersi dotare di uno stemma, di un gonfalone, che comunque in qualche modo si è visto ra- è una rappresentazione di un potere.
1: fate delle domande terrificanti cioè mi una cosa. Allora, eh, n- non si data perché è, imp- è impensabile do- uh, datarlo eh, farei vado per deduzione eh, la sensazione è che eh, eh, la storia non si fa con le sensazioni ma delle ipotesi vanno fatte la sensazione è che eh, come dire il, eh, la, mh, questo controllo che i conti guidi esercitano su, almeno sulla metà del, dell'abitato eh, abbia delle motivazioni anche di tipo strategico eh, e che implica diciamo un forte, una forte tenuta, una forte pressione sulla popolazione questo controllo si esaspera eh, nella eh, una storia che conoscete tutti molto bene nella eh, fondazione con la fondazione da parte dei conti Alberti, acerrimi nemici dei conti guidi, e con la fondazione dei semifonte. E allora si rinforza ancora di più e ovviamente da da semisignori, nel senso che sono condomini, non si sa con chi, i conti guidi su San Donato Donato, sostanzialmente lo potenziano. Eh, Questa scelta del di schierarsi con Firenze contro semifonte come dire, pa- la, par- la dice lunga eh, fondamentalmente perché significa eliminiamo semifonte eh, che eh, appunto che è un grosso castello non è una città eh, eliminiamo semifonte e come dire, manteniamo noi il controllo il che va a tutto vantaggio della, eh, come dire, della comunità della, dell'abitato, della comunità, della popolazione di San Donato a me non sorprende perché ci abbiamo lavorato non in in questo caso ma ci abbiamo lavorato per una eh, una pubblicazione precedente che è vostra cioè il eh, Palazzo Malaspina e San Donato Eh, San Donato e la comunità di San Donato esce direi dal XII secolo già con una bella personalità con un certo protagonismo eh, con una specie di sì, non è con una specie, con un'elite, cioè è già un qualcosa di abbastanza evidente e forte. Eh, mi dispiace metterla in questi termini, ma a quest'altezza cronologica. Eh, Barberino è un piccolo castello con eh, una popolazione che non riusciamo a, a contare, ma che sarà eh, come dire, si, si dimezzerà poi con la peste nera. Quindi andiamo molto più in là, e aggiungo, eh, calo un'ulteriore briscola. Eh, a quest'epoca Tavernelle è un luogo di passaggio, eh, è un luogo di passaggio già da tempo sulla Firenze-Siena, dove ci sono taverne, dove ci sono alberchi dove ci sono ospedali eh, retti da, eh, anche da, da, dalla, da comunità. Ma non è, sostanzialmente, Tavernelle non, non esiste in età medievale, la vedrà sviluppare eh, Giulio Cretti nel, eh, in, in una tarda età moderna. Eh, anche qui ho tergiversato senza rispondere, però sostanzialmente eh, eh, penso che la forza di San Donato che eh, entra nel XII secolo e c'entra di, no, di, prepotenza un po' grossa, ma insomma, che c'entra in maniera, in maniera vivace, no? Non, cioè non sono tre gatti, no? non è una comunità eh, di, di scappati di casa, insomma, è, si vede che è abbastanza, è abbastanza forte e riuscirà addirittura a negoziare successivamente con, non ci si può eh, mettere in, eh, in, questo, in questo filone perché sarebbe troppo lungo, ma eh, ne, si negozia con Firenze il che dimostra un qualche cosa di molto, di molto evidente, di molto solido, cioè a me ha colpito e ritorno al, al famoso ospedale quando <coughs> pubblicamente la comunità che si è riunita davanti al notaio dice l'ospedale nostro c'è stato distrutto, l'abbiamo ricostruito, siamo alla fine del XIV secolo, non c'è Uh, non, non, non c'è storia cioè non lo diamo al vescovo di Firenze ma anche, neanche se ce lo chiede il papa già nella seconda metà del 300 di papi ce n'era più di uno ma al di là di questo è, è nostro ma insomma vuol dire eh, vi rendete conto che alla fine del 300 mettere per iscritto far mettere per iscritto da un notaio una cosa di questo genere è una dimostrazione di di forza, poi come dire, eh, tutto è relativo, ma eh, è, è sorprendente, ve lo dico, da storia che ha lavorato su questo tema e su questa bellissima storia che avete. Perché questo passaggio, XII, XIII secolo. Eh, eh, San Donato poi San Donato cede il passo a Barberino nella seconda metà del Trecento e poi alla fine della, eh, del, so, del del Settecento il passo viene ceduto a Tavernelle da storici io credo che non si possa chiedere di meglio perché implica una quantità di spunti è intrigante come storia eh, ed è, ed è basata su. Questa, come dire, su questi passaggi di eh, non di potere, ma su questi slittamenti all'interno di un contesto che al di là del, di questi benedetti cento anni di separazione, è un contesto che regge per sei secoli rotti. Insomma, e, eh, avete voglia di identità territoriale, cioè eh, ogni centro ha la sua identità e questo è indubitabile, ma c'è Una percezione del territorio, eh, eh, non ci abbiamo lavorato, ma si può ragionevolmente pensare, perché dispute di confine ce ne sono quanto se ne vuole, eh, in tutti i momenti, in tutte le epoche, che probabilmente, come si faceva spesso. Nelle dispute vengono interrogati i vecchi e gli, gli si chiede ma il confine fra questa comunità e quest'altra da dove passava eh, e, e, e i vecchi se lo ricordano. E c'era un esercizio mnemonico per poter marcare questa cosa, cioè si piantavano eh, dei dei cippi per assegnare il confine e sopra uno di questi cippi veniva messo un bambino, terribile, eh? un bambino veniva sculacciato a forza perché si ricordasse che il cippo era lì e il confine era lì. Quindi voglio dire, ci si tiene no, a queste cose, alla, ai confini, eh, tanto per riprendere un po' il discorso del, del Piemonte del, e del fiume. Eh, tutto questo, ora non voglio fare paragoni, eh, Dio me ne guardi, io lavoro da anni su tutto il territorio fiorentino, c'è cioè tutto, tutto il contato fiorentino, Ma devo dire che una comunità, e non lo dico per per l'applauso, è lungi da me l'idea di fare questo tipo di operazioni, ma una comunità così coesa, così forte, all'ingresso del del XIII secolo, del 200, eh, non se ne trovano tantissime. E che significa che era stata ben, eh, ben, ben corroborata. Io penso dai conti guidi, e così come penso come dicevo prima e poi taccio eh, che la seconda m- metà dell'abitato sul quale non, il, i conti non esercitavano la loro egemonia spettasse già per negoziazione e che dimostra una certa forza nego- spettasse già la, alla comunità. Però questo è, è, come dire, è un'idea mia, non, non, non la scri- scriverò mai probabilmente, però l'avete sentita per cui sono, la mia coscienza è a posto.
2: professor Barbero mi faccio portavoce di diverse persone del pubblico penso anche alla persona che ha fatto la penultima domanda dato che abbiamo tutti ascoltato i suoi podcast letto i suoi libri quali sono i prossimi lavori che che ci aspetta di conoscere
0: Eh, allora diciamo eh, attualmente il mio scopo nella vita sarebbe di provare a vivere un po' la mia vita stando a casa mia con mia moglie Andando in archivio a consultare pergamene, eh, ecco, non, ehm, in realtà poi alla fine uno è sempre costretto a fare anche delle cose, quindi in realtà... Mm, Siccome quando ho detto questa cosa al, al mio editore Giuseppe La Terza si è messo le mani nei capelli, e, e far, far, mh, prenderò alcuni, po', come ho fatto già altre volte, io ho fatto alcuni libri, come dire, volutamente leggeri, eh, che si chiamano magari Benedette Guerre sulle Crociate, oppure Donne, Madonne, Mercanti e Cavalieri, eh, ricavati proprio da, da conferenze, diciamo. E, e la, alla terza hanno scoperto che io ho fatto diverse conferenze sulle grandi rivolte medievali, compresa quella dei Ciompi a Firenze. E, e allora faremo un libro di nuovo, molto, molto leggero, divulgativo, partendo dai testi di quelle, di quelle conferenze. Anche se mettere le mani nella rivolta dei Ciompi, come voi ben sapete, è una di quelle cose da, da far tremare. Le, sì, vabbè, i tuchini non sa nessuno chi sono, i Ciompi invece sono un po' più importanti. Comunque sì, il prossimo libro probabilmente sarà quello. ecco Grazie a voi.